0: colchonera con Borja Corchado un podcast dedicado a uno de los clubes más importantes del fútbol español, el Atlético de Madrid
1: yo me voy al Manzanares al estadio Vicente Calderón donde acuden a millares los que gustan de un fútbol de
0: Colchoneros, continúa el sueño. El Atlético de Madrid se mantiene colíder de la clasificación liguera tras el parón por los compromisos de las selecciones nacionales después de que el equipo de Simeones se impusiera por la mínima a la Real Sociedad en Anoeta. En San Sebastián los rojiblancos volvieron a demostrar que tienen el halo propio de los equipos campeones. No hicieron un buen partido. Fueron dominados por una Real que ofreció una buena imagen y no merecieron el triunfo, pero su solidez defensiva y la pegada de Falcao en ataque bastaron para poner los tres puntos camino de Madrid. Y es que este Atlético no se rinde nunca, ha quedado probado en varias ocasiones en este fulgurante inicio de temporada. En Anoeta los colchoneros buscaron la victoria en los minutos finales con más corazón que cabeza y fue tanta su insistencia que Falcao acabó por convertir un libre directo de forma magistral en el minuto 89 para establecer el 0-1 definitivo. Desde luego nadie diría que el colombiano, que suma ya 10 encuentros seguidos marcando, no había transformado nunca un lanzamiento de falta como profesional. En definitiva el Atleti permanece aupado a lo más alto en lo deportivo, un motivo de alegría para los aficionados rojiblancos que los propios dirigentes del club están obsesionados por amargar. Aprovechando cada título o el presente momento de bonanza deportiva Para comparecer en el escaparate de los medios de comunicación Y poner públicamente la etiqueta de se vende En la frente de los mejores futbolistas del Atlético Una vez más lo han hecho en el caso de Radamel Falcao Cabe recordar que esos mismos dirigentes Son los que hace dos décadas Delinquieron para hacerse con la mayoría accionarial del Atlético de Madrid Sin poner un solo duro Y no lo digo yo lo dice una sentencia firme del Tribunal Supremo, son los mismos que han saqueado el club hasta el extremo y los únicos directivos del mundo a los que los tribunales han condenado por estafar a su propia empresa, los mismos que han convertido al Atleti en una agencia de compraventa de jugadores, los que han generado la escandalosa deuda que arrastra la entidad y los responsables de que el equipo lleve 17 años sin acabar entre los tres primeros en liga y que solo haya participado dos veces en las champions en ese periodo de tiempo y digo que cabe recordarlo porque hay gente que se queda solo con lo superficial con el envoltorio y no mira más allá los cuatro títulos europeos de los dos últimos años no deben tapar una gestión nefasta ni una conducta delictiva continuada de los dirigentes rojiblancos insisto conducta delictiva probada y condenada en repetidas ocasiones en los tribunales. El envoltorio jamás puede hacer olvidar la realidad. Tenemos el enemigo en casa. Disfrutar de los éxitos deportivos no está reñido con denunciar lo que se hace mal en el club desde hace muchos años. Bienvenidos al capítulo 47 del podcast de la voz colchonera. Enseguida entramos en el tiempo de opinión, tras el que podréis escuchar una nueva entrega del show de Benny Hill en relación al tema Falcao. Pero antes, os recordamos las vías que tenéis Para poneros en contacto con nosotros ¿Quieres ponerte en contacto con el podcast de La Voz Colchonera Y no sabes cómo? Coge papel y boli Contestador 668 890 -455. Twitter Arroba La Voz Colchonera Correo electrónico info arroba la voz colchonera punto com. Abrimos ya el terreno de Tertulia, en el que hoy contamos con la presencia de Miguel Fernández, jefe de prensa de Intermovistar Fútbol Sala. ¿Qué tal Miguel?
2: ¿Qué tal Borja? Muy buenos días.
0: Supongo que se puede valorar de únicamente de manera positiva, ¿no? El triunfo del Atlético de Madrid en Anoeta, el conjunto de Simeone no hizo un buen partido, pero se mostró sólido y mostró las eh, características que suele tener un equipo que está en racha y que se mantiene en lo más alto de la tabla, ¿no? Porque continúa colíder. líder y el Atlético encadena 20 encuentros sin perder. Yo creo que en ese sentido, pese a quizás la mala imagen sobre todo de la primera parte, Miguel... El, el balance es muy positivo ¿no? de esa victoria en San Sebastián.
2: No, la verdad que el balance, si estoy totalmente de acuerdo, es, es muy positivo. Tenemos que ser demasiado minuciosos ¿no? para, para, darle, o sea, para buscar algo negativo de, de este equipo. Eh, mm. Los números lo avalan, el, el juego, si bien ayer no fue una de las mejores demostraciones del equipo, también lo avala y, y una cosa que yo eh, hablaba con mis amigos y con mi familia, que es, es, es impresionante, esos partidos que... Durante los últimos años el Arequi siempre cae a la balanza para el otro lado, ahora tenemos hasta la suerte, la convicción, o ponerle el nombre que quieras, uh -huh. de, de que siempre termina para, para nosotros. En eh, estos últimos eh, tiempos llevamos tres partidos que lo ganamos uh -huh. en, en el descuento, sí. si es que tenemos, eso es están en racha, sinceramente, es la, la inercia positiva que, con la que cuenta el equipo. Uh
0: -huh. Es como decías, ese ímpetu, ¿no? la ambición del equipo que pese a no jugar un buen partido, siguió apretando hasta el final y quizás es, son esos frutos ¿no? que como comentabas, otros años ni nos lo hubiéramos imaginado ¿no? el Atlético no, de Madrid, no. ese tipo de partido como el que se vio en Anoeta lo normal era una, una derrota
2: Sí, sí, una derrota o un empate pasándola la Canuta hablando, hablando mal y pronto además, a mí lo que, me, lo que realmente me, eh, además de, 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 de lo orgulloso que, que uno se siente de, de, de este equipo porque este es un equipo con, con todas las letras es... Eh, también, que, por ejemplo, ayer en la noventa no hicimos realmente un muy buen partido, pero, pero sufrimiento, sufrimiento, ¿cuánto tuvimos? No, 20, 20 minutos, a lo mejor 15 minutos de la primera parte. No, y
0: casi más la segunda, no porque la, la ocasión más clara que tuvo la Real fue aquella de Vela, que se metió eh. en el área y cuando lo tenía todo, se plantó delante de Courtois, mandó el balón a las nubes. O sea que fueron, nada, una... La Real realmente tuvo dos ocasiones, una al principio del partido que sacó Courtois y esta que estamos mencionando
2: de vela. Sí, esta realmente fue la más, la más clara. Por cierto, una jugada que arranca con un error de Juanfran, pobre Juanfran, que a lo mejor no, no tuvo su semana más afortunada, pero... Pero bueno, a ver, al margen de, de, esa, de esa anécdota, eh, sí, sí, fue la más clara. Pero cuando yo me refería, eh, de minutos más prolongados, a lo mejor de agobio. Fueron un par de jugadas, recuerdo unas jugadas eh, sí. faltando 10 minutos para terminar la primera parte, que la Real Sociedad tuvo tres, tres tiros de esquinas consecutivos pero, y apretaron un poco. Pero luego, el segundo tiempo, si bien ellos tuvieron las más claras en el segundo tiempo, eh, nuestro dominio fue, creo que fue, estuvo por encima de, del dominio de la, de la Real Sociedad. Mm.
0: Pues si te parece, antes de seguir analizando y ahondando en el encuentro ante la Real Sociedad, vamos a escuchar lo que dijo el técnico del Atlético de Madrid Diego Pablo Simeone sobre el encuentro en la sala de prensa de Anoeta.
1: Nos ha ido bien en los últimos minutos. Creo que el equipo siempre ha buscado acercarnos a, a ganar el partido. Creo que fue un partido muy duro, difícil, lo sabíamos. No entramos bien el primer tiempo. El primer tiempo el equipo no estuvo a la altura de lo que lo venía haciendo en otros encuentros. La Real tu intensidad, tu agresividad, sin crear grandes situaciones de gol, pero sí teniendo el dominio del juego, creándonos dificultades en, el, en nuestro partido. Creo que el segundo tiempo fue más igualado, más de ida y vuelta. Creo que de los dos lados buscamos la victoria. Ellos lo tuvieron ahí en un contragolpe a partir de una pelota parada nuestra mal resuelta. Y nosotros tuvimos, si no me equivoco, en dos oportunidades de Falcao para poder convertir. Y, y bueno, el gol llegó en un tiro libre de delicioso de Falcao. ¿no? La fortaleza que él tiene, porque él, yo en cuanto, vino, en cuanto vino el FAU en la puerta del área, tomado dos o tres veces por, por el rival, si ustedes ven las imágenes él tomó la pelota desesperadamente sabía que había una oportunidad y su hambre y su ilusión continuamente por llegar al gol lo llevó a, a tener la confianza de patear ese tiro libre se entrena, se está entrenando mucho para, para mejorar en esa faceta y bueno hoy tuvo las consecuencias de, del entrenamiento
0: habla Simeone de, de Falcao en este último tramo pero después hablamos de Falcao Personalizamos un poco en el colombiano Pero es elogiable no Que Simeone reconociera con, Sin tapujos Que la primera parte no fue buena del equipo
2: Sí, sí estoy totalmente de, de acuerdo Con, con Simeone en la lectura que hace De la, de la primera parte además eh, es, está, está la clara que no fue, no fue la mejor parte del de, de Atlético ni, ni mucho menos, eh, nos contó en el armado de juego, nos contó sobre todo eh, llevar peligro al área, eh, al área contraria pasamos un, un par de apuros recuerdo una, una de Falcao que, que saca con la cabeza un gol casi, casi cantado tras un despeje de Courtois, o, sea, Falcao, o sea, luego hablaremos de él, pero la verdad es que ya no solamente los hace, sino que además lo, los evita y, y sí, estoy de acuerdo con el, con el Cholo en que que la primera parte no, fue del todo buena, y como positivo, lo que te remarcaba antes, eh, casi prácticamente ni sufrimos eh, jugando mmm, mal, entonces eso es lo que me reconforta, que cuando el equipo está mal, no, no recibe goles, tampoco pasa demasiados sobresaltos, y eso es un, es un aspecto a tener muy, muy en cuenta. no, estoy tan de acuerdo con el solo, la lectura que hace de la segunda parte, yo creo que el Atlético... Eh, si bien es cierto que ellos tuvieron las más claras eh, yo creo que el Atlético dominó bastante la segunda parte, en un momento dice que él, eh, los dos buscaron la victoria eh, que hubo dominio por parte de los dos yo creo que, que ahí se confunde un poco el Cholo con la lectura creo que en la segunda parte eh, si bien en la Real Sociedad tuvo su, jugador, eh, su jugada más clara la que comentamos anteriormente creo que la segunda parte, la segunda parte fue del, del Atlético claramente
0: Sí, a lo mejor se refería al Cholo a esa fase en la que parecía que podía caer el gol de cualquiera de las dos partes.
2: Pues sí, 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 no, sí. En ese sentido estoy estoy de acuerdo, pero también él habla como que la Real Sociedad la Real Sociedad buscó sobre todo lo, lo, los tres puntos. Yo, yo creo que la segunda parte el Atlético eh, fue bastante dominador de, del partido. Creo que la Real Sociedad eh, el único arma que tuvo para hacerle eh, peligro Atlético para llevarse los tres puntos fue ...claramente en contragolpe,
0: no, no tuvo otra... ...no tuvo más arma Sí, lo que está claro, como comentabas... ...la solidez del Atlético de Madrid en defensa... ...impidió que la Real apenas... ...creara situaciones de peligro... ...más allá de las dos que hemos comentado... ...y luego... ...arriba el Atlético de Madrid tiene un hombre... ...que, que bueno, que está en racha... Que ...lleva 10 partidos seguidos marcando... ...y se está poniendo al, al nivel de Messi... ...creo que lleva las mismas cifras, ¿no? 16 goles en 10 partidos... Y ayer eh, anotó un gol de falta Nunca le habíamos visto lanzar una falta Pues la primera que lanza La marca, además, primer tanto como profesional De libre directo de, de Falcao Yo creo que, que fueron las armas ¿no? Que rimió el Atlético de Madrid Ante la Real Sociedad Una defensa pues, muy sólida Muy solvente Miranda y Godín sin problemas Los laterales quizás menos participativos en ataque Porque el Atlético no tuvo tanta presencia Como en partidos anteriores pero luego arriba tiene un hombre que, que en cuanto tiene la más mínima oportunidad y como decía Simeone, Miguel, Falcao cogió agarró desesperadamente el balón cuando se produjo esa falta al borde del área en el minuto 89 y bueno, la convirtió de, de una manera sensacional. Yo sigo diciendo lo mismo de siempre. Si esa falta en lugar de convertirla a Falcao, la convierte en Messi... O Cristiano Ronaldo, la repercusión mediática sería bastante distinta.
2: Sí, igual de todos modos, eh, con... yo no sé si tampoco. Eh, a ver, mediáticamente Falcao, eh, Falcao creo que se está haciendo un nombre bastante importante y, y ahí no, no coincido tanto contigo, Borja. Yo creo que, que se le está dando mediáticamente a. Ah, ah, sí, pero, Falcao, todo lo pero, que, pero es que está sobre las palabras con Falcao
0: ya, pero se le está dando realmente la relevancia por ser jugador del Atlético de Madrid es que yo creo que se le está dando la relevancia porque mmm, suena y se rumorea que puede acabar en el, en el Real Madrid sinceramente o sea la, la prensa deportiva en España se mueve por lo que vende y lo que vende, pero, según pero ellos, vos, es el Real Madrid. Afalcao, vale, vos, así, se valoran tampoco. sus números en función de lo que puede suceder con él en el futuro, no porque sea jugador del Atlético de Madrid.
2: Vale, pero eso puede, porque así orienta a la prensa. Los claro, claro, que ¿no? Que nuestro equipo, lamentablemente, o sea, es cierto que el enfoque es totalmente diferente al que, al que tienen... A ver, el enfoque... De respecto a la comparación con, con Messi con Cristiano, es evidentemente es diferente, porque Messi y Cristiano están en dos equipos que están a otro nivel, por lo que venden, por sus millones, por eh, motivos que, bueno, que todos conocemos, y el Atlético de Madrid al final, jugador que destaca, pues lo orientan a un jugador que nos, que nos puede durar muy muy poco. En ese sentido estoy de acuerdo contigo, ahí sí el, el tratamiento eh, y la cobertura de, de, de los jugadores eh, difiere pero me parece que a Falcao se le está dando... Le está dando mucha, sí. mucha bolilla porque se lo está, se lo está ganando a, a puntos. nos gustará o no, yo estoy en desacuerdo a mí eh, eh, entrar cada día a la prensa deportiva y leer que, que Falcao mm. está prácticamente vendido, que es imposible retenerlo, que esto, que lo otro. Evidentemente a mí me da muchísima, sí. me da muchísima bronca, pero creo que es de estar conociendo a Falcao.
0: Mm. Yo lo he dicho en la introducción, ¿eh? que también creo que la, la mayor parte de culpa no es de la prensa. Es de los dirigentes del Atlético de Madrid que aprovechan la más mínima ocasión, es decir, algún título como la, la Europa League o la Supercopa de Europa o, o un momento bueno en, en Liga como, como el que está atravesando ahora mismo el Atlético de Madrid para salir a la palestra y no despejar los rumores. O sea, sería muy sencillo eh, disipar toda esta cortina que hay en relación a Falcao. Diciendo no, es, claramente además, que, que, es, que va a continuar en el Atlético de Madrid y que ellos se comprometen a que el jugador colombiano no se va a mover de la plantilla. Es que es, es tan sencillo, lo que pasa es que todos son eh, medias palabras, siempre se deja alguna puerta abierta y al final en lugar de disipar los rumores lo que hacen es alimentarlos.
2: No, está claro. Y además, Borja, eh, fíjate tú que no es casualidad que ahora que Falcao que está en tan racha, está está justificando, por decirlo de una manera, la, el dinero que se está pagando por él, no es casualidad que justo ahora, en un momento dulce tanto del colombiano como de, del equipo, se ve los números y, y los plazos y, y todo el detalle de cómo se está financiando el fichaje de, de Falcao. Una noticia que estando eh, el colombiano en baja forma y el Atlético con sus problemas de los últimos años, yo estoy prácticamente seguro que no, no saldría a la luz. Evidentemente. Pero
0: sale a la luz porque ahora interesa. Pero bueno, eh, alrededor de Falcao se han vertido muchas mentiras en estos, en estas dos semanas, o los diez días en los que no ha habido competición liguera. En esas comparecencias de Enrique Cerezo y de Miguel Ángel Gil en los medios de comunicación hemos podido escuchar pues que prácticamente la venta, una hipotética venta de Falcao por el precio de su cláusula que ronda los 60 millones de euros solucionaría todos los problemas económicos del Atlético de Madrid. Nos han vertido, Como digo, muchas mentiras cuando cuando, cuando un club tiene más de 200 millones, cuando un club tiene más de 200 millones de deuda creo que las cuentas no salen, ¿eh? las matemáticas no es que se nos den muy bien a nosotros que somos de letras, pero, pero es evidente que 200 menos 60 todavía le quedarían al Atlético de Madrid 140 millones de euros por,
2: de deuda, por delante. Yo creo que es muy, es muy simple, un jugador jamás te va a paliar una deuda, menos una deuda, una deuda como la que tiene Atlético de Madrid, y al final si un jugador se va es simplemente porque la, o, o la regla de mercado no lo, 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 se lo ha llevado a otra parte, porque no, eh, no hemos sido solventes económicamente como para poder... Eh, retenerlo ya sea por otra, por objetivos o, o por lo que sea o por tener que venderlo para pagar los intereses de los fondos de inversiones que, que arrastran la plata para poder eh, eh, financiar el fichaje y, y viene por ahí pero eh, no, no por lo que comentábamos antes hmm.
0: bueno, en definitiva de, de este tema de Falcao de las declaraciones de Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo trataremos en la siguiente sección después justo de la tertulia en ese nuevo capítulo del show de Benny Gil porque hay que tomárselo un poco con humor Miguel Todas estas declaraciones de, de los dirigentes del Atlético de Madrid Porque si te las tomas en serio, te puedes llevar un buen berrinche ¿eh? o, o... <risa>
2: una, una sección fija y estrella del programa ¿no? Bueno,
0: cada vez más habitual, desde luego Cada digo? vez que, salen a, que aparecen en los medios de comunicación, sube el pan Pero bueno, volvamos a lo deportivo, que es lo que más nos interesa Aunque también otros temas, otros asuntos del Atlético de Madrid Yo creo que no hay que olvidar, ¿eh? el, el tema de... Me refiero a la directiva, sus actitudes y la, la forma de funcionar Pero bueno, ya que hay éxito deportivo Vamos a seguir ahondando un poquito en ello Como decíamos, en la primera parte el equipo no, no estuvo tan bien y, y tú diferías de Simeone en, el, en esos segundos 45 minutos El Atlético sí es cierto que fue más protagonista Pero sí que es cierto que también tuvo más problemas ¿no? En el centro del campo el, Esa presión asfixiante que en otros partidos ha ahogado a los rivales no funcionó en Anoeta, yo por ejemplo vi a un jugador como Gaby que había estado bastante, bastante bien en los partidos que había disputado en el inicio de liga, pues muy perdido, sobre todo en, en esa mala primera mitad.
2: Sí, creo que, que Gaby de los partidos bueno, he visto la mayoría de Atlético de este año, salvo algunos por, por temas laborales que no, que no pude yo creo que es el partido más flojo de Gaby de lo que llevamos de, de temporada, creo que no fue el sostén eh, vino siendo en los últimos en el último tiempo y sobre todo tampoco aportó mucho en, en ofensiva creo que al final fue un partido bastante bastante regular de, del jugador de nuestra, de nuestra cantera pero bueno eh, mientras sean altibajos eh, tampoco es que jugó un partido malísimo todo lo contrario simplemente no no mantuvo el buen nivel que venía que venía realizando los últimos los últimos partidos tampoco creo que haya que, que alarmarse creo que eh, que también fue fruto de, de, del partido que hizo el Atlético. Tampoco, creo que una cosa que refleja muy bien fue los cambios que hizo Simeone. Eh, sacó a tres jugadores que son los encargados de crear el fútbol eh, en el Atlético Sacó a Coque, sacó a Raúl García Y sacó a Adrián, si no me equivoco Es cierto que Adrián es más delantero Pero bueno, ser con la baja de Arda Tenía más responsabilidad de lo que es el armado Y de, de, de las jugadas ofensivas Y creo que eso fue un claro síntoma De que ayer la circulación Y, la, y el crear peligro Y el llevar eh, el poder en ofensiva Los poderes que tenían mm. que hacerlo No estuvieron del todo, del todo fino mm. eh, En
0: las redes sociales eh, había bastantes seguidores del Atlético de Madrid que, que bueno, destacaban la ausencia de, de Arda y, y aseguraban que, que ellos por lo menos lo notaban sobre el terreno de juego ¿notaste tú la falta de, del jugador turco?
2: Sí, de hecho lo, lo comenté en mi, última, en mi última participación en, en este podcast eh, comenté eh, que ante la baja de Diego de esta temporada, eh, Arda Tenía, tenía que subir un salto de, de calidad y tener más participación de la, que, de la que tuvo el año pasado, que, fue bastante, que ya era bastante importante. Pero creo que Tania, verdad, eh, es un jugador que ha subido una escalera en cuanto a, a lo que tiene que aportar al equipo y creo que se ha, se ha, se ha notado. O sea, lo, lo decía Enio, también recuerdo que Enio, Enio Sotanás comentaba que, que él también estaba un poco preocupado por el tema de las lesiones y demás, eh, y creo que, que bueno, o sea, lamentablemente se ha ya ha confirmado sí. que es un jugador que si viendo sus selecciones muy fuertes suele recaer bastante seguido, sobre todo cuando viaja con, tu, con su selección y creo que yo personalmente creo que se notó la baja de, de Arnaz.
0: Afortunadamente no es un problema muscular es un simple esguince de tobillo 10 días de baja, lo lógico es que bueno el, desde luego el partido del jueves contra la Académica de Coimbra yo creo que se lo iba a perder en, en todos los casos, pero no va a llegar tampoco al, al encuentro ante los Asuna y si sí va a estar listo el internacional turco para ese primer o ese segundo invite, mejor dicho, de altura ante el Valencia a domicilio en Mestalla de, dentro de dos semanas
2: Sí, yo creo que tampoco tiene mucho sentido apurarle o forzar el regreso de, de Arda y no por menospreciar a, a los Asuna, sino porque porque creo que eh, podemos perder más de lo que realmente puede ganar el, el equipo Y una de las virtudes que ha hecho Simeone Si bien creo que se notó la, la falta de, de Arda Es que cada uno se sienta protagonista Que cada uno sepa que, cuál es su rol en el equipo Y que todos pueden a, aportar Y creo que ese sentido es una de las, de las grandes basas que tiene, que tiene el Cholo este año con, con el Aletio
0: Ya fuera de lo que fue en sí el partido de Anoeta a mí me sorprendió muchísimo, gratamente además es un asunto que yo creo que enorgullece a todos los seguidores del Atlético de Madrid, cómo se celebró el gol de, la, de Falcao esa falta convertida en el minuto 89 en la banda con sus compañeros que estaban en el banquillo ¿eh? Sí,
2: te daban da carta de, de tirarte al televisor a abrazarse sí. con el resto <risa>
0: Es increíble, pero eso es, yo creo que es una muestra más, ¿no? De, de la ambición, de las ganas que tiene, del hambre, que tiene este equipo por hacer cosas importantes esta temporada.
2: Sí, está. está claro. yo, el partido lo ha visto ayer y son esos partidos que uno echa en falta haberlo visto con alguien para para, para meterle un abrazo eso que no se olviden.
0: <risa> sí, está. Y, y sobre todo también demuestra pues que. Que ese mensaje del cholo, de ir partido a partido, de ir de tres en tres puntos, que no es, no es una careta, no es un espejismo, sino que es una realidad y, y lo tienen grabado a fuego en el vestuario.
2: No, está claro que, que la a ver que, que bomba de humo no es el cholo. A lo mejor es uno al principio eh, estábamos con ese efecto cholo de que cuánto podía durar, pero creo que se ha demostrado claramente que el Cholo Simeone eh, está triunfando en Atlético no solamente por su pasado o, o por su, su capacidad solamente de motivar, sino porque es un excelente técnico que ha elegido el momento idóneo y se ha capacitado lo suficiente para coger al Atlético eh, estando él preparado eh, no recordemos que el Cholo ya dirigió varios equipos en, y, equipos importantísimos de la Argentina como River, como Racing, como Estudiantes y, es un, y es un, estuvo también en Italia con su experiencia europea, me refiero que eh, lo fácil, o a lo mejor él se hubiese precipitado hace un par de años en coger el Atlético de Madrid y no hubiese estado eh, preparado como, como lo está ahora, creo que es una persona inteligentísima y otra cosa, que nunca hablamos de él, vamos a darle también mérito al mono burgo que debe ser eh, debe ser en ese vestuario, vamos, eh, una no solo, la alegría y, y además debe incorporar todo, no solamente... Su, su capacidad como persona, que es una persona que se le ve alegre y excepcional, sino todo, toda su experiencia que ha tenido a lo largo de los últimos años. Creo que también, a lo mejor, no se habla mucho de él, pero yo estoy seguro que debe tener una importancia pero importantísima el monoburo.
0: Desde luego. Eh, bueno, pues con estos tres puntos, el Atlético de Madrid se mantiene co de la clasificación, empatado a puntos ...con el Club Barcelona en la cabeza de la tabla... ...a ventaja pues, en 5 puntos... ...al Málaga, en 8 al Real Madrid... ...mantiene esa ventaja... y ...ese colchón de puntos tan importante... ...y antes de afrontar el siguiente partido de Liga... ...en el Estadio Vicente Calderón... ...también en el feudo de la Riviera del Manzanares... ...hay cita europea... ...el jueves... ...ante la Académica de Coimbra... a ...las 9 y 5 de la noche... ...el conjunto rojiblanco afronta el que es su tercer partido en ese grupo B de la Europa League. Bueno, yo creo que para no cambiar la costumbre y cómo ha funcionado hasta ahora, Simeone Miguel yo creo que va a apostar también por dar minutos, por conceder oportunidad a los jugadores que son menos habituales.
2: Y creo que es una decisión totalmente acertada, por lo que te comentaba antes. que Es creo que una de las cosas más difíciles que debe existir en un equipo de profesionales y sobre todo de élite, de lo más importante, como es el Atlético de Madrid, es mantener un grupo donde todos los, los integrantes estén eh, a tope, estén todos sabiendo de, de su importancia eh, en el equipo, jugando más o cuando menos minutos, pero que todos se sientan parte activa y e importantes dentro de, del devenir de una, de una plantilla. Creo que es una de las cosas de eh, más difíciles de lograr eh, Pocos técnicos lo logran Y solo lo, lo está haciendo mm. le están, Los goles están respondiendo Pero Sinceramente seguiría Y creo que va a seguir por esa tónica El, el, el técnico argentino Lo tengo, vamos. Eh, prácticamente estoy de acuerdo contigo ¿no? no creo que varíe mucho de, los, de, los, de las alineaciones europeas De los últimos dos partidos
0: sí, Está claro que otra situación se hubiera dado Si aquel partido contra el Victoria Pilsen Con el gol del Cebolla Rodríguez Cuando el partido prácticamente moría si eso no hubiera ocurrido, está claro que, que a lo mejor el, la planificación inicial de Simeone hubiera cambiado ¿no? Y hubiera tenido que, que tirar de, de los habituales en alguno de los partidos para asegurar la clasificación a la siguiente fase Eso afortunadamente no sucedió y el Atlético de Madrid puede seguir Mientras continúe ganando y sacando los partidos adelante Está claro que en esta primera fase va, va a jugar con los
2: teóricos sí. suplentes Sí, sí, está, está claro. Además, los chicos, los, los suplentes están con. Por llamar los suplentes de una manera, pues la verdad es que están, están realizando grandes. Son los lo menos habituales. Están ahí. Eh, sí, sí, está, está claro que están con, con toda la confianza Y tenemos el estímulo ese de seguir logrando victorias eh, Y seguir extendiendo esa racha histórica ya del equipo del club con más, mayor victorias a nivel europeo En competiciones europeas eh, Creo que hay, hay alicientes de fondo Para, sí. que, para que el equipo no, no se duerma en los laureles Y salga con todo a ese partido sí,
0: Damos por hecho que el, que el rival es eh, muy inferior al, al Atlético de Madrid, en la Académica de Coimbra
2: Sí, no y además eh, sin, sin desmerecer eh, es un equipo que es ¿no? de los equipos de la vanguardia de, de Portugal donde dominan prácticamente históricamente han dominado el Sporting de Lisboa y el Benfica luego con los últimos años se ha metido el Oporto y recientemente el Sporting de Braga creo que el Academia de Coimbra está claramente eh, uno o dos escalones abajo y si no me equivoco se si Castro lo compramos en el Academia de Coimbra ¿no?
0: Pues no lo, no lo recuerdo ahora mismo, ¿eh? Pues Pero puede a, a ser. A ver, igual, a
2: ver, igual. No, te lo digo como, como dato anecdótico de paso. Creo que no, que, no, no, que si el Atlético hace un buen partido deberíamos, deberíamos ganar sin complicaciones.
0: Y luego el domingo llega ese encuentro ante el farolillo rojo de la clasificación liguera, los Asuna, domingo a las 8 menos cuarto de la tarde en el Estadio Vicente Calderón. Es un partido con trampa, ¿no? En el Calderón el Atlético es, es favorito eh, y más después de este inicio liguero espectacular del conjunto del Cholo Simeone, pero los Asuna, después de ocho jornadas sin conocer, o por lo menos sin sumar los puntos eh, necesarios para mantenerse en una zona tranquila, desde luego va a llegar apurado al, a la Ribera del Manzanares.
2: Sí, sí, es un... Eh, a ver, en los papeles tampoco vamos a andar eh, mintiendo, está claro que el Atlético es favorito y tiene la obligación de ganar los, los tres puntos. A pesar de que el equipo venga venga líder y venga eh, invicto en ocho, en ocho jornadas con siete victorias y a lo mejor uno puede pensar que algún tropiezo tampoco sería eh, de mucho como para alarmarse, creo que el Atlético tiene la, la obligación de ganar frente al Corista y, y es un equipo, un equipo que que te puede complicar el partido recuerda el año pasado eh, si bien la, eh, era distinta la, eh, las circunstancias fue en la primera jornada de liga que empatamos 0 a 0 un equipo que se te puede, que te puede atragantar creo a priori que no deberíamos tener problemas que deberíamos ganar ese partido y, y que si queremos seguir ahí arriba estos son los, los partidos que no, no podemos dejar escapar ni y un punto, repitiendo lo que dije anteriormente que venimos todo esto hablando con una racha de siete victorias y un empate que ya es sí, sí. mucho
0: decir no, Si consigue el Atlético de Madrid una racha de ocho victorias y un empate es decir, si consigue mantenerse invicto una jornada más desde luego es el mejor aval para llegar a Mestalla con posibilidades de llevarse los tres puntos
2: Sí, además un Valencia que no... Bueno, el otro día eh, remontó épicamente un partido, pero Sí, que, pero el, el
0: público le silbó, ¿eh? O sea, sí, no, no sí, estaba sí, no, el horno y, para
2: bollos. Y no, no está, no está la cosa... Ahí trico puede, puede pescar, puede aprovechar su buen envión anímico y sacarle mucho rédito a las la dudas que está teniendo el conjunto, hmm. el conjunto Che. Hmm. Por... Son partidos siempre muy disputados, eh, eso está, está claro, pero pero creo que tenemos eh, más que garantías para, para afrontar y para hacer un buen partido en Mestraso, eh, vamos, sin duda. Por
0: cierto, eh, acabo de mirar el dato que apuntaba Ardece Castro y es cierto, se, se formó en el Académica de Coimbra.
2: Entonces no nos pueden ganar nunca, no me jodas.
0: <risa> bueno, pues veremos qué ocurre esta semana con esos dos encuentros ante la Académica de Coimbra en la Europa League este jueves a las 9 y 5 de la noche en el Estadio Vicente Calderón y el domingo a las 8 menos cuarto de la tarde también el feudo rojo y blanco ante el farolillo rojo de la clasificación liguera ante los asuna lo analizaremos también aquí en el podcast de la voz colchonera y Miguel Fernández te esperamos para esos análisis de ambos encuentros un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros como siempre
2: muchas gracias Borja saluda a todos los oyentes de, del podcast de la voz colchonera y bueno ya saben que cuando, cuando el tiempo me lo permite para mí es un, es un placer poder compartir con vosotros eh, la vivencia de lo que es este querido Atlético de Madrid. Igualmente, un abrazo. Un abrazo, Borja.
0: El coliderato liguero, como la consecución de los títulos de la Europa League en Bucarest y de la Supercopa de Europa ante el Chelsea, ha provocado una nueva irrupción de Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo en los medios de comunicación para, como quien no quiere la cosa, poner de nuevo en el mercado a Radamel Falcao. Los ínclitos gestores colchoneros han utilizado todo tipo de argucias y argumentos falsos para justificar una hipotética venta del astro colombiano. Sin lugar a dudas, Gil Marín y Cerezo son los culpables de que la prensa deportiva española machaque una y otra vez con la posible marcha de Falcao Ya que en ningún momento Han negado tajantemente esta posibilidad Más bien, han alimentado Las especulaciones En el podcast de La Voz Colchonera Os ofrecemos un nuevo fascículo Del serial del show de Benny Hill Pero recordad, Hill con G Y con una sola L
3: El
4: Atlético de Madrid en su forma de expresarse o de decir las cosas, siempre las dice con un tono y con una lógica aplastante nosotros decimos, Falcao es un jugador del Atlético de Madrid, tiene esta temporada más, esta temporada y tres más y mientras tanto, y mientras que no se demuestre lo contrario y no se ha demostrado nada, sigue siendo jugador del Atlético de Madrid, aparte de que es un tema que nosotros no tenemos ni que discutir ¿me entiendes? nosotros nos tenemos que limitar a los hechos con Fernando Torres estuvieron cuatro años insistiendo en que se marchaba, y al final se tuvo que marchar por una serie de circunstancias que no era por la que decía la prensa, ni por la que decía Ningún medio de comunicación se marchó porque alguien interesaba marcharse y a nosotros nos interesaba que se marchara en ese momento.
3: Hacemos lo imposible por conseguir un milagro que es lo que estamos haciendo los últimos seis años con, con los medios que, de los que exponen la Pico Madrid la tiene unos ingresos de noventa y tantos millones de euros y competimos con en Europa con más de 50 clubes que nos pueden en presupuesto y en España ahora mismo hay una realidad hay dos equipos que están jugando a un nivel más allá de Madrid o Barcelona más que aceptable y son dos equipos donde en uno de ellos eh, ha habido una persona que ha venido de fuera que ha invertido 60 millones de euros y en otro hay dos personas el presidente y yo que hacemos equilibrios que hacemos cosas pues, absolutamente arriesgadas para que los aficionados
4: puedan tener la plantilla que tienen. Mira, no quiero contestarte con una grosería sobre el tema Falcao ya, porque es que de verdad ya estáis pasándolos de límite. Yo creo que todo tiene un límite en la vida, el tema Falcao ya es una cosa, que ya no sé por dónde le queréis meter, mano ya. ¿Qué queréis? ¿Que se marche a Madrid? ¿Que se marche al Chelsea? O pues si lo queréis así, ¿te decís solo ahí y que se vaya. ¿Qué, ¿Qué queréis que os cuente ya? Si es que ya llega un momento que esto ya huele a Puchero Enfermo.
3: No, lo razonable es que ya no, no se mueva ningún jugador de los que hay en la actualidad. Hasta el mercado de, de verano, lo cierto es que, que ese desequilibrio financiero pues nos está creando a mí personalmente más de un creador de cabeza y, y en eso estamos todos los días trabajando para poder cumplir con todos los compromisos, eh, tanto de clubes, jugadores, bancos, agencia tributarias y de momento lo estamos consiguiendo.
4: Si vienen con la cláusula que tienen, ponen el dinero y el jugador está de acuerdo, no tienen ni que despedirse
3: me gusta es ver el, el equipo arriba del todo y el saber que, que esto conlleva estabilidad para la institución y que es muy
4: necesario hay otros muchísimos jugadores en el mundo que también están en, en, en situaciones que están jugando en otros equipos y que nadie pregunta por ellos deben ser o que no son muy interesantes o que realmente algo pasa no yo me molesto y me cabreo porque ya llega un momento en que es que es todos los días eh, vas a ver una vas a hacer una entrevista de cualquier cosa y el tema ha falcado. vas a hacer no sé qué y el tema ha falcado. y yo digo que ya está bien que va hasta allá del tema falcao no que hay otros muchos jugadores que también pueden preguntar por ellos
3: ¿Qué porcentaje de problema económico se arreglaría con una, con una venta de
0: Falcao pagando todo, pagando los 60 millones? ¿Mucho poco le arreglaba la vida al club? ¿No se le arreglaba?
3: Pues evidentemente sí, es que estaba prácticamente todos los problemas, pero estamos haciendo lo imposible para tener problemas nosotros y que no nos tenga la plantilla.
4: Falcao es un jugador del Atlético de Madrid, y ya está, y esto es lo que os puedo decir y todo lo que os interesa saber, por el resto años. creo que nos interesa, por, muchos años. por los que convenga el club y el... <risa> Se han hablado de todos
3: estos jugadores y cuanto más se han ido, mejores hemos estado. ¿sí? He vivido momentos parecidos en la época del, del doblete y lo bueno que tiene el estar tanto tiempo en fútbol es que has vivido prácticamente todos los momentos. Momentos muy, muy bonitos, momentos muy, muy malos y al final te acostumbras a que el término medio donde está la, la estabilidad. Mira ¿Es que
4: me extraña que no me preguntes por Falcao. Mira, mira que me extraña.
3: Queremos disfrutar el momento y el momento es cada partida. Y todo lo que sea marcarte objetivos a medio y a largo plazo hemos comprobado a lo largo de nuestros años que es absurdo. <risa>
4: Yo creo que el Atlético siempre ha sido el Atlético de Madrid, No, yo creo que es un equipo que tiene ya muchísimos años de existencia, son 109 años, el año que viene éramos el año 110 y yo creo que siempre ha sido un equipo importante, siempre ha sido un equipo atractivo, siempre ha sido un equipo con una afición magnífica y maravillosa, con unos grandísimos jugadores y ha habido épocas que ha tenido mala suerte y otras que ha tenido muy buena suerte. Yo creo que el Atlético de Madrid tiene sus deudas como las tiene todo el mundo, paga como paga todo el mundo eh, e intenta subsistir como intenta subsistir cualquier empresa de este país. Al contrario, eh, pagamos, pagamos Hacienda, pagamos, tenemos nuestros compromisos de pago y los estamos cumpliendo sin ningún problema apuntar una gran ciudad deportiva que yo creo que será una de las primeras de Europa con una gran ciudad del juego que será una cosa maravillosa y sobre todo espectacular y de negocio pues yo creo que siempre está bien ¿no? tener siempre es mejor tener de vecino un rico que un pobre pues mira del entrenamiento al casino del casino al entrenamiento okay.
0: Y hasta aquí ha llegado el capítulo 47 del podcast de La Voz Colchonera. Os esperamos en la próxima entrega. No faltéis. Saludos y a Upatleti.
1: La Voz Colchonera. Con, Con Borja Acorchado.